0: Y estamos a tus órdenes. A la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestras tierras y sabrás que yo Jehová hablé y lo hizo todo. Padre, bendícenos a través del consejo de tu palabra. Ministra nuestro espíritu, ya lo estás haciendo, Señor. Completa tu obra perfeccionadora, liberadora, restauradora, sanadora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos atentos a tu voz y dispuestos, Señor, a la administración de tu espíritu en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden, por favor, sentarse. El título de este tema es El poder de la fe es tan grande. que nos sostiene. Cuentan por ahí la historia. De un misionero que vivió entre 1824 y 1907. Se llamaba John Patton. Y él fue a unas... Era escocés, pero fue a un grupo de islas. Se llamaban las Nuevas Ébridas. Al suroeste del Pacífico. Ahí fue a llevar el Evangelio de Dios. Pero se topó con que los isleños eran caníbales. Se comían unos a otros. Se parecen un poco a nosotros. Que nos comemos unos a otros con palabras. ¿Verdad? Eran caníbales. Allí, en esa isla, nadie confiaba en nadie. Entonces, este hombre había venido a enseñarles de Jesús y quería traducir el Evangelio según San Juan para comunicarle la verdad de Dios. A partir de este Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, es donde estoy desarrollando esta serie que dice de tal manera amo Dios al mundo, que Dios es Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero se topó con una dificultad John Patton Allí no no existía una palabra para hablar de confianza, para hablar de creencia o de fe. Por lo tanto, no podía hacer esa traducción. Y un día que llegó la mujer que le ayudaba en los quehaceres de la casa, una nativa de la isla, ella entró a su casa a hacer los aseos y él se sentó en una silla y levantó sus pies completamente de una silla, se quedó así como batallando para equilibrarse y le dice a a la mujer que le ayudaba, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? Y entonces ella dio una palabra, un vocablo de, de, de su lengua. Y esa palabra quiere decir quería decir, estás depositando todo tu peso sobre eso, sobre la silla. Estás depositando todo tu peso sobre la silla. Entonces ese es el vocablo que John Patton tradujo para hablar de creencia y de fe. Entonces lo que Patton puede deducir de esta traducción es que la fe... Es apoyar todo nuestro peso en Jesús. Sin importar si estamos secos o muertos o desechos. Podemos a través de la fe depositarnos completamente en Jesús. Este pasaje que acabamos de leer. Que se escribió en 586 antes de Cristo. Ezequiel tuvo una visión de una escena de una batalla. Y no hay más importante y más trascendente batalla que la vida misma. La vida, el vivir, el vivir es una batalla. Un bebé, desde que es concebido en el vientre de su madre, empieza a batallar para desarrollarse, para crecer, para vivir... Llega el tiempo del alumbramiento y empieza a batallar para nacer Y cuando nace empieza a batallar para succionar, para comunicarse, para expresarse, para recibir Para hacerse al tiempo, al clima, eh, va al kinder y empieza a batallar Y batalla y batalla y batalla y no no hay batalla más interesante que la vida Pero este hombre dice que por esa batalla que se libraron y que cayeron muertos Es decir, no la hicieron ahí mismo murieron, estos había huesos, eran muchísimos y estaban secos. Esos huesos estaban eh, no solamente secos, sino que estaban separados unos de los otros, estaban quebrajados, estaban dispersos, estaban este, aislados totalmente. Entonces, el Señor le dice, este es la casa de Israel. Están exiliados, el exilio no los va a matar Pero lo que están haciendo en el exilio los está desconectando, los está secando, los está haciendo que ellos mueran. Quiero decirles que el diablo, el demonio, Satanás, el chanclas, como usted lo quiera llamar, le tiene mucho miedo a la conexión. El diablo le tiene un tremendo miedo a un esposo y una esposa que están conectados. Que son de un mismo ánimo, de un mismo espíritu, de un mismo parecer. Por lo tanto, hace todo para desconectarlos. El diablo le tiene un miedo increíble a una familia que está unida. Que se unen, que llegan a acuerdos, que caminan juntos, que logran objetivos y por lo tanto hace todo para que esa familia se desconecte. El diablo le tiene pavor a una iglesia unida. Por eso hace todo para que los miembros de una iglesia se descoyunturen, se descoyunten, se suelten, se aparten, se separen. Pero bendito Dios, hermanos, ahí estaba Jesús con sus discípulos antes de irse y oró por ellos y oró. Padre, que sean uno como tú y yo, que ellos también puedan ser uno. Y hasta el día de hoy el Espíritu de Dios y Jesús siguen intercediendo delante del Padre para que ustedes y yo nos podamos mantener conectados. A veces queremos cosas buenas, y son cosas muy buenas, como la vida. Queremos tener vida, y tener una buena vida. Queremos tener salud, y una buena salud. Queremos tener unidad. Ay, es que yo quiero tanto, y llevarme bien con mis hermanos, con, con mis cuñados, pero, pero ay, qué difícil. Queremos unidad, queremos estar conectados. Pero entramos en mucha tensión o en conflicto, cuando nos damos cuenta que no son cosas que surjan mágicamente, sino que tenemos que trabajar en ellas. No podemos ser víctimas de las circunstancias, necesitamos hacernos cargo de las circunstancias. Por otro lado, quiero resaltar que hay un tremendo poder en las conexiones. Cuando un hombre y una mujer se conectan, se unen en amor, en compromiso, ellos pueden tener hijos. Cuando el espíritu de una persona y el espíritu de Dios se unen, hay un nuevo nacimiento. Cuando dos hermanos se ponen de acuerdo, se unen, se reúnen, se conectan, allí envía Dios bendición y vida eterna, desatan la bendición de Dios en el lugar en el que ellos están. Cuando los discípulos estuvieron juntos y unánimes, estaban unidos, allí fue el gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas y entonces ellos tuvieron un poder increíble para seguir al Señor. La conexión trae muchísima, muchísima bendición. Los huesos secos pueden volver a vivir si se pueden volver a conectar. Ciertamente se puede desarrollar una familia sana, que viva bien. Y que disfrute de los resultados de esa unidad. Se puede lograr un matrimonio sano. Que disfrute de esa libertad. Y que vivan bien. Se puede lograr una iglesia sana, robusta. Que viva bien y que disfrute de los resultados de la unidad. Pero hay algo que pone en jaque. O es una arma que es usada en esta batalla de la vida. Y que produce muerte. Y esa es. La boca, la lengua, Santiago habla acerca de ella y yo quiero hacer algunos aportes en este tema, capítulo 3 de Santiago, es un capítulo entero, largo, que hace toda una disertación acerca de la lengua y del cual yo solamente voy a rescatar algunas cositas que se me hicieron relevantes. La primera de ellas es que en el versículo dos dice Santiago que todos hemos hecho lo malo con nuestra boca. Todos, absolutamente todos, hemos fallado mucho con nuestras palabras. Mucho, mucho, mucho. No no poco, no nos hemos equivocado una ni dos veces. Muchísimas veces hemos hecho daño con nuestras palabras. Nos hemos equivocado. Y más vale que que lo asimilemos y que lo entendamos para podernos posicionar en el en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hasta con buenas intenciones, nuestras palabras son usadas para causar un daño o para causar un conflicto. Entonces, con toda razón, a veces, este, más, eh, eh, el, el que calla es contado por sabio, dice la palabra del Señor. Entonces, la invitación es, ten cuidado, porque la palabra, con esa bendices a Dios, pero con esa también maldices al que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Nuestras palabras... Tienen un tremendo poder para conectarnos, para traer sanidad, para traer ánimo y para tener edificación. Otra cosa que me llamó la atención en este capítulo 3 de Santiago es es que él hace una pregunta y dice ¿Quieres ser contado entre los sabios y construir una reputación de sabiduría? ¿Quieres ser contado entre los sabios y construir una reputación de sabiduría? ¿Quién no? padre cuando cuando te presentan cuando tienes una reputación y dices es que la hermana está llena de sabiduría no de conocimiento, de sabiduría y tienes esa fama y esa reputación cualquiera queremos eso pues dice, podemos pensar entonces necesitamos vivir bien vivir con sabiduría y vivir humildemente vivir humildemente entonces cuando somos dados al debate a la discusión a querer dominar no estamos viviendo bien Estamos viviendo en contención, estamos viviendo en conflicto. No estamos viviendo sabiamente porque dice la palabra del Señor que adquiramos sabiduría y una parte de la sabiduría es no te creas sabio en tu propia opinión. Y luego dice todavía otra cosa más, sé vivir humildemente, vive humildemente y esto quiere decir que no voy a querer tener la razón. Yo, yo siempre digo, para, prefieres tener la razón... ¿Tener el trofeo de que tú tienes la razón o prefieres tener una buena relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Prefieres tener la razón o tener una buena relación con tu maestro? ¿Prefieres tener la razón o tener una buena relación con tu jefe? Entonces, eso es la humildad que puedas ceder, que puedas pasar por alto la ofensa y el oprobio. Hay una traducción que dice, desaste de toda envidia amarga. Y ambición egoísta. Pues estas son terrenales. Proceden del del demonio. Y causan todo tipo de confusión. Y acciones malvadas. Sin embargo dice. La sabiduría que proviene del cielo. Es ante todo pura. Y también. Ama la paz. Si tú tienes sabiduría divina. Sabiduría del cielo. Tú vas a ser un hombre o una mujer. Que busque la paz. Dice que esta sabiduría. Siempre es amable, que siempre está dispuesta a acceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Esta sabiduría no muestra favoritismo y siempre es sincera. Los que procuran la paz, sembrarán semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Qué increíble, ¿no? ¿Quieres vivir sabiamente y tener una reputación de sabio? Vive a la manera de Dios, vive bien vive humildemente y vive sabiamente. Dios lleva a Ezequiel a este valle de huesos secos y les dice, ¿crees que estos huesos secos puedan volver a vivir? Y para que los huesos secos vivan, necesitan conectarse. Y la manera en que nos podemos conectar de una manera divina es a través de tres conectores inalámbricos. El primer conector es la palabra de Dios. La palabra de Dios te da conexión Y transforma tus relaciones Le dice Dios a Ezequiel Profetiza y profetiza no lo que a ti se te ocurra porque nosotros no creemos esa doctrina de yo profetizo y yo decreto cuando nosotros profetizamos es que nosotros hablamos lo que la palabra de Dios ya ha hablado, ya ya ha dicho porque el que decreta, el que establece el que gobierna es el rey de reyes y señor de señores entonces la palabra de Dios nos da conexión y transforma nuestras relaciones Dios puede revivir cosas secas incluso muertas y la iglesia ciertamente se desmorona, como dicen los del mundo. Los matrimonios ciertamente se desmoronan, como dice la gente sin Dios. Los matri- las familias se desintegran, como dicen, pero Dios es capaz de restaurar todas estas cosas. La palabra de Dios te da conexión con Dios. Ahora es preocupante que no leamos la palabra, que no escuchemos la palabra, porque estamos llenos de qué? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón Es de lo que habla la boca Si yo no tengo palabra en mi boca Entonces yo tengo Netflix en mi boca Si yo no tengo palabra de Dios en mi boca Entonces yo tengo Badabum en mi boca Si yo no tengo palabra de Dios en mi boca Entonces yo tengo a esto en mi boca Y eso me va dirigiendo Entonces la única manera en que las relaciones Se pueden restaurar es cuando tú citas la palabra Hace unos días andaba en un tianguis aquí en la ciudad y me llamó mucho la atención que una mamá traía a un adolescente con ella. catorce oh, 14 años, tal vez 16. Muy delgadito el muchacho, cubrebocas negras, eh, pantalón negro, playera negra, este suadera negra, la capucha hasta acá. Y la mamá le enseñaba ropa y le decía, mira, este me quedaría, y no sé qué, y no sé qué. Y el niño, ajá, ¿cuándo nos vamos? Ajá, y así. Y yo dije, ¡qué, qué virtuosa mujer! Porque, porque sacó el hijo desconectado metido en su celular, metido en su habitación, metido en su casa, lo sacó a que le diera el sol. Eh, a que tomara esa vitamina, a que viera a otras gentes que, que también están en situaciones difíciles, pero que le andan echando todas las ganas para salir adelante, ¿no? Me impresionaba mucho una mujer que estaba grita y grite ahí y decía, a 20 pesos el corte de cabello, pásale, a 20 pesos, y yo dije, wow, O sea, se trajo la silla para cortar el cabello, se trajo todos sus triques, y, y, y todavía gritaba, y sentaba a la gente, y les cortaba el cabello, y todavía pilón, cobraba apenas 20 pesos, y eh, Es es increíble, es es un testimonio. Hay montones de personas que están en situaciones adversas, pero están dando todo para salir adelante. Necesitamos entonces ir a la palabra del Señor para que las conexiones se restauren. Otra cosa que nos conecta, que hace que, que la vida de Dios vuelva a nosotros, es estar en comunidad con el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es muy importante. El Señor dijo, yo seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo. Está hablando de un pueblo, de una comunidad y que él se va a hacer presente y manifiesto. Entonces, si las personas nos vamos aislando como el enemigo nos enseña y nos invita y nos anima, no vas a la iglesia, no te juntes con él, mira cómo falla, mira cómo se equivoca, mira lo que dice y nos mantiene aislados, entonces muerte viene en nuestro espíritu, en nuestras emociones y hasta en nuestras vidas. Entonces, Otra manera de conectarnos es a través de la unidad de la iglesia. Y cuando la iglesia está unida, también conducirá a la unidad o a la restauración de la ciudad. Debemos de recordarnos que Dios nunca abandona a su pueblo. Y la tercer cosa que nos da unidad es el Espíritu Santo, que nos da conexión. Es el Espíritu Santo. Los huesos se juntaron, los tendones crucieron, hubo piel sobre ellos, pero no tenían espíritu. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, dile al Espíritu que venga del norte, del sur, del este y del oeste, que venga, que sople sobre ellos y de vida. Y yo quiero decirte que necesitamos hacer eso, porque de pronto hay mujeres que dicen, es que yo ya no quiero a mi viejo, ¿por qué? Yo les digo, ¿por qué? Por viejo, por feo, por renegado, ¿por qué ya no lo quieres? Por las razones que seas, pero la verdad es que sabes por qué dejas de querer, porque te desconectaste, porque el Espíritu de Dios no está presente ahí en tu vida, porque el Espíritu de Dios viene y nos da vida y nos anima. Cuando estamos desconectados por aquí, por allá y por allá, necesitamos invocar al Espíritu Santo, Señor ven. Ven sobre mí, quita esta, esta demanda, quita esta, esta exigencia, quita esta crítica, quita este mal corazón de mi vida. Dame de tu Espíritu Santo y que yo pueda conectarme con este, con aquel y con aquel otro. El Espíritu trae nueva vida. Y me encanta mucho saber que el apóstol Pablo se toma el tiempo y en Romanos 8, verso 11, te dice y me dice a mí. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos... Fíjate, nada más. O sea, Jesús estaba muerto y bien muerto, ¿verdad que sí? Hasta le traspasaron, este, su costado para asegurarse que estuviera bien muerto. O sea, no hubo trampa y no hubo engaño. Muerto lo llevaron a sepultar. Pero cuando estaba en la tumba, después estaba en la tumba vacía porque él fue resucitado. Y dice Pablo, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que está en ti. De modo que no debe de haber alguna área muerta en nuestras vidas Porque el Espíritu que resucita está en nosotros para resucitarnos y darnos vida Entonces no podemos estar secos, muertos infértiles Porque Dios está habitando en nosotros y es el mismo Espíritu Este Espíritu de resurrección Ahora miren, dice el apóstol, digo perdón Ezequiel Estaba yo con todos ellos, con los exiliados de Babilonia. De repente vino el Espíritu de Dios sobre mí y me tomó y me llevó a un valle de huesos secos. Y eran muchos, caminé entre ellos, era una multitud. Y ahí se había librado una batalla. Entonces, repito, los procesos no son mortales, las palabras sí. Los procesos no son mortales, las palabras sí. Si tú te quedas huérfano o eres huérfano, eso no te mata pero las palabras sí, pobrecito de ti, ¿qué va a hacer de ti? Ay no, te quedaste huérfano, puro infortunio sobre tu vida, ahí vas a andar rodando, nadie te va a querer, todos van a querer abusar de ti. Entonces, el proceso no es mortal, pero las palabras sí. Ahora, yo quiero llevarlos a que reflexionen en sus vidas, porque muchos de nosotros podemos testificar de heridas, de cicatrices. Porque fíjense nada más esta arma tan increíble y tan poderosa que es la boca, que es la lengua. Ustedes que tienen hijos y que fueron niños, se acordarán de haber tenido la experiencia de que un niño bonito, regordeto, simpático, de, tipo ber, tipo bebé Gerber, no, no sé lo que se le imagine, un niño bonito, y que suelta unas palabras mortales. Qué feos zapatos traes. Ay, yo sí tengo tal muñeca. Ay, y, y son palabras que producen muerte. No te juntes con él porque la otra vez le vi que tenía un piojo. Ay, no, vente para acá porque él huele muy mal. Ay, no, ¿quién sabe que Porque él es un ladrón, roba. Ay, no, él es un muerto de hambre. Ay, no, él es un mocoso. Y son palabras que te van minando en tu espíritu y en tu corazón. Cualquiera que sea el proceso... Lo más fuerte, lo más difícil, lo más poderoso son las palabras que vives en tu proceso. Entonces, eh, esta batalla estaba ahí y estas gentes estaban muertas. Entonces, miren, estar juntos en una iglesia, esta iglesia, Ministerio de David, es un desafío del espíritu, porque nos decimos cosas, nos decimos cosas. Y y, y les estaba platicando en la mañana que yo allá adquiriendo sabiduría también en el tianguis, vi una escena me llamó tanto la atención, está una esposa, cerca de los 60 años, con un esposo alrededor de sus 60, y le dice mira, cuestan 50 pesos, las mujeres nos van a entender y los hombres también nos van a desentender, van a decir, Ay, mira 50 pesos le dice, y le dice, ¿y qué? pues es ropa interior a 50 pesos, es una ganga, y quieres que los compre le decía, yo no vine a comprar eso, pero alzaba mucho la voz el hombre. Entonces la mujer le decía, claro, pues es que están en 50 pesos y son americanos y son de muy buena calidad. ¿Cómo friegas? ¿Quién sabe que le empezó? Le decía así el señor, yo estaba de espaldas y los estaba oyendo y volteé, o sea, para, para aprender bien, ¿verdad? O sea, dije, a ver quién es. Va a ser un hermanito de la vida ahí gritoneando acá, yo volteé. Entonces cuando volteo, el señor está de espaldas mía y a quien veo es a la señora a la que se le pone el rostro colorado y le dice, no me grites. No, pues si no te estoy gritando, pero es que y enojado, dejé usted que que hablara como norteño, estaba enojado el hombre. Entonces yo me preocupé hermanos porque yo dije, wow, si así la trata en la calle, no me quiero imaginar en su casa. No me quiero imaginar en su casa Algunos dirán aquí Lo bueno es que yo no grito Yo con una mirada Y la mirada se la lanzó a mi esposa O a mi esposo No a nadie más Pues yo quiero decirle algo Si su esposo lo vio La mirada que le lanzó su esposa Otros también la vimos Y está mal Está mal O sea, es mortal eso No es el proceso No es que estés batallando Por tu mala economía Es cómo hablas Cuando estás en tu mala economía Cómo tratas a los demás A quién le gritas A quién regañas Con quién te pones histérico Con quién te pones neurótico No es el proceso Lo que produce muerte Son tus palabras y mis palabras Las que producen una muerte increíble Yo Me llama mucho la atención Allí había una batalla Y había gente muerta Lloraba por nosotros Por la iglesia Y el Señor me ministró con este pasaje, por eso me acordé, por eso les conté la ilustración del misionero John Patton, porque me encantó la definición que él encontró para fe, es sostenerte en todo tu peso, entonces Dios hermanos es capaz de sostenernos a nosotros cuando nos dejamos ir con todo nuestro peso Cuando no medimos lo que dijimos, cuando lastimamos a alguien, cuando herimos a alguien, cuando ofendimos a alguien, dice Dios, yo soy capaz de sostenerte aunque te has venido con todo tu peso. Y eso llenó mi corazón de esperanza porque, lo repito, en la iglesia, como en cualquier comunidad donde hay personas hablantes, hay un daño. Puede que digamos cosas malas o puede que digamos buenas. Y Dios puede sostenernos con todo nuestro peso. Ahora, el fraseo que tenemos para este año es... El que cree ama y el que ama actúa. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿tú crees Ezequiel? Que estos huesos puedan vivir. Y Ezequiel dice, solamente tú lo sabes. No, no. La pregunta era, ¿crees? Y él dijo, tú lo sabes. Porque si si Dios quiere, pues hace cosas grandiosas. Era como si Ezequiel dijera, pues no sé lo que tú quieras hacer. Solo tú lo sabes. Pero Dios le dice, no le dice, ¿cómo que si quiero? Sino le dice, háblales, profetizales. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos vida. Porque el Señor quiere que nos mantengamos conectados. Entonces, Ezequiel creyó, por eso dice el texto, y profeticé, como me fue dicho. Profeticé, como me fue dicho. Pero no solamente creyó, sino amó. Imagínense, está haciendo un trabajo increíble él, como profeta a un pueblo que está exiliado. Y Dios... Le dice esta es la casa de Israel Esta es la comunidad a la que tú le estás Predicando todos los días Esta es la comunidad que está está viendo Están secos, están muertos Están esparcidos, están desconectados Están separados Y claro que se produjo Y ya había amor En el corazón Del profeta Ezequiel Y por lo tanto actuó en consecuencia Espíritu ven De los cuatro vientos, Espíritu ven Ahora yo puedo orar por todos y cada uno de ustedes y por sus familias. Pero como estamos entrando en este año nuevo, terminando este y entrando al otro, con este fraseo, el que cree ama y el que ama actúa. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que los huesos secos que están alrededor tuyo pueden vivir? ¿Crees que pueden vivir? Porque hay veces que decimos Es que esto ya no resucita Son huesos secos Raídos, desechos Ya nada se puede esperar de ellos ¿Crees? Porque el que cree ama Y cuando habla El pasaje de Corintios de amar Dice todo lo crees Todo lo sufres Todo lo soportas No te envaneces, no buscas lo tuyo Nunca deja de ser el amor Entonces crees Y amas Entonces vamos a actuar